0: Negócios, veículo, coirmão irmão do Zine Cultural traz em seu DNA o mesmo apetite pelas novidades que o Zine Cultural. E novidade boa é novidade que é compartilhada. E a partir de agora, nós temos dois novos patrocinadores das nossas aventuras e empreendedoras para inspirar você a te tirar dessa zona de conforto e começar a empreender junto com a gente. Primeiramente, eu quero te falar que o Cicred Vale do Jaguari agora é um patrocinador do programa Zine Negócios Trata-se da primeira cooperativa financeira do Brasil. E a gente vai falar muito mais sobre isso em breve. Hoje, eu quero compartilhar com vocês a Crescento, que é o meu convidado nessa mesa de hoje, que passa agora não só a apoiar os Zine Negócios, como também compartilhar o conhecimento de vocês. Gabriel, Bruno, Belli, sejam muito bem-vindos a essa mesa.
1: Obrigado. Obrigado. Prazer, Prazer. É nosso estar aí.
0: Gente, para a gente poder começar... Eu gostaria de vir pelo óbvio. Afinal de contas, em épocas de redes sociais, eu acho que o óbvio, óbvio precisa ser dito. O que é acrescento?
1: Acho que começar com o Gabriel aí vai, vai lucubrar melhor.
2: <risos> Bom, acrescento... É uma consultoria financeira, não convencional. A gente tenta criar um ambiente um pouco diferente do padrão de consultoria financeira. A começar pela sede, né? Quem vive de Fora, é, a gente não está em São Paulo, então isso já é diferente quando a gente olha para as consultorias financeiras. É, e a gente tenta criar uma comunidade ali de, de falar sobre dinheiro, falar é, ter uma relação mais saudável com, com finanças, tanto no pessoal quanto no âmbito de negócios. Então, basicamente, isso é crescente.
0: Vocês atendem tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. Quais são os tipos de produto que atendem cada um desse, desses nichos?
1: Né, a gente tem tem dois braços, né a gente faz a consultoria direcionada para pessoa física, né para pessoas e para empresas também. A gente tem um setor bem estruturado para pessoa para pessoa jurídica e, e aí dentro desse setor de PJ, que a gente internamente chama de PJ, a gente tem ainda duas ramificações principais, assim a gente faz projetos pontuais, então, projetos de assessoria financeira, quando a gente vai entrar para fazer um apoio num, num projeto de M&A, num apoio a uma licitação... É, clientes em que a gente fica ali um tempo, dois, três meses, faz todo o projeto financeiro junto com o cliente, apoia. Algo bem
0: específico, né? uma demanda... Qual, que tipos de clientes demandam projetos como esse?
1: É, a, a gente tem um produto, acho que é, é bom começar daqui, né? dando um passo atrás, a gente tem um produto que é a modelagem financeira. Uhum. Né? Nosso principal produto hoje é a modelagem financeira e a gente é, tem essa expertise, já desenvolveu isso, a gente está muito bem alinhado nesse produto. E aí a gente consegue direcionar esse produto para serviços diferentes. Então, quando a gente fala de M&A, a gente já teve algum, algumas startups, né? então, é, empresas que estão captando, empresas que estão em processo de venda ou compra, a gente consegue atacar esses setores.
2: O M&A, só uma, um parêntese, ele é uma abreviação para compra e venda, né? fusões e aquisições. Isso, isso. É, é, ele, para qualquer tipo de negócio seja para capital investidor, seja para vender a empresa inteira, comprar a empresa inteira, vender uma participação. Então, qualquer um desses processos está dentro desse M&A. Entendi.
0: Sabe? E que é sempre um momento muito sensível para o isso, vendedor, né? isso. E aí ele passa a ter a consultoria de vocês para auxiliar nessa tomada de decisão. Então, será que eu posso dizer que a Crescent ajuda a mostrar os caminhos menos dolorosos para o empreendedor nesse momento? Total,
1: total. A, a, no, a nossa função é criar esse modelo financeiro, gerar informações em que ele possa tomar a decisão pautada, sabe? Uhum, então, vou te uhum. falar, olha, a avaliação está nesse range aqui, você tem essas opções, se você for para esse lado, você tem um risco maior, o valor está rondando isso daqui, depende de alguns fatores. A gente deixa isso bem detalhado para o cliente conseguir tomar uma decisão assertiva, né, que faça sentido para ele. Mas quando você fala de, de, de setor, acho que dentro desse, dessa parte de fusões e aquisições é bem diversificado. né? A gente sabe que independente do setor da empresa existe essa demanda em algum momento de venda acionária ou então uma aquisição. Acho que que é difícil limitar, né, Beli?
3: É uma reorganização societária. A gente já passou por esse processo como a gente está fazendo agora. Apoio uma joalheria, que tem uma sócia saindo, então elas precisam de apoio ali para chegar no valor, que seja o um consenso, uhum. que é o um momento sensível que você falou. E a gente vai apoiar também e entender o que, que isso impacta pra, na perspectiva da empresa. Porque o fluxo de caixa da própria empresa é impactado com isso. Não é só quem está entrando, quem está saindo. E a gente já fez isso também para estar As startup. pessoas também, né, Beli? É super. No fim, a gente sempre fala ó, atrás que atrás de todo CNPJ tem, no mínimo, um CPF. Então, no as mínimo. pessoas... É isso. Essa questão é exatamente isso. São dois CPFs atrás de um CNPJ que precisam se organizar num momento que é muito delicado ali, terminando uma sociedade, sejam quais forem os motivos. Então, a gente apoia tanto na perspectiva de ficar confortável para todo mundo quanto para a própria empresa. Qual é o impacto disso para a empresa? Isso a gente está citando o caso de uma joalheria, que não é uma, uma empresa muito grande, mas a gente já fez captação para startups. O Bruno apoiou duas, três vezes já startups que são sendo investidas por fundos no Brasil, fundos grandes do Brasil. Então, depende, sabe? Tem cada... A gente brinca que nós somos uma consultoria que atende os grandes, então, a gente atende o aeroporto Rio Galeão, a rede Globo Bahia, uhum. mas a gente tem formatos que a gente atende empresas menores, sabe? A gente atende a Vila Saudosa, uma rede de cantinas aqui de Juiz de Fora. A gente já atendeu aqui em Juiz de Fora um player grande, o Apogeu, longa data, porque o Gabriel trabalhou muito tempo no projeto do Apogeu. Então... É especificamente isso que o Bruno falou, dá para apoiar empresas pequenas que necessitam desse apoio até empresas grandes que estão captando milhões e milhões por
0: aí. Então, esse, a, essa startup ela pode estar desde o nascimento, Sim. ainda está empreendendo, validando uma ideia, quanto ela já está mais madura, com a ideia validada, mas buscando ali um aporte de crescimento.
3: Você está na, na frente é. de dois especialistas, num é. caso desse. É. A gente é. tem em casa um case de uma startup exatamente como essa. Eu vou deixar eles de
0: falarem, né? só dá um melhor que eu sobre um isso. Dá para citar o milagre sem... Assim, Quanto ao Santos? Eu acho que pode
1: contar o Santo Não, dá para contar, né? é uma parceira é. Uma parceiraça nossa, a Laila, ela é, ela é uma empreendedora lá de São Paulo, na verdade ela é de Salvador, Salvador mora né? em São Paulo é. hoje e ela tem o um Saber em Rede, ela é fundadora, CEO hoje do Saber em Rede, que é uma startup muito bacana de educação, que faz é, captação de, 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 de emba... são embaixadores né? que vendem é, vagas em universidades particulares, então, ela faz toda toda essa rede de, de faculdades com pessoas que também querem ter uma renda extra e fazer essa essa venda terceirizada de, de vagas ociosas, enfim. Então, é uma, uma startup muito bacana Está com a gente desde o início. E quando você falou desde da viabilidade, a gente apoiou, inclusive, nesse processo. É, não, não só no processo de captação, mas na parte de, de, de entender se é viável o um negócio, é, dimensionar todas as premissas do negócio, pivotar o um negócio. A gente sabe uhum. que, que, é, que é a necessidade ela existe em determinados momentos, você, poxa, dessa forma não para em pé, tem que pensar algumas alternativas e a gente apoiou e teve com ela todo esse processo. Até hoje a cliente nossa é um parceiraço, é um ótimo exemplo, né? O Saberim Rede é sempre bom, a gente sempre gosta de citar, porque quando dá certo, assim, quando é um case de sucesso, é, é muito bom falar sobre, né?
3: E a gente vai juntos, a Crescenta vai fazer seis anos agora, em agosto. E o Saber em Rede deve estar com a gente há uns 5 anos. Né? O Saber em Rede foi em 2018 que começou o a 2018
2: para 19 E está é.
3: com a gente até então. E hoje eles lá não tem ninguém no financeiro deles. A Crescento faz o financeiro inteiro do Saber em Rede hoje. Então, a gente começou pontualmente lá atrás, entendendo se fazia sentido uhum. e foi evoluindo até chegar hoje no ponto que o Saber em Rede não tem ninguém no financeiro deles.
0: E, e um, um termo que sempre vem quando se pesquisa por Crescento no Google é o BPO. Afinal de contas, o que, que é o BPO?
3: É... é... É, pode ser pouco mas pode ser mais amplo que uhum. é o que a gente tem tentado trazer o BPO é uma abreviação para terceirização de processos outsourcing business eu vou tentar falar vou falar errado então não vou falar não, tudo bem a tradução.
0: <risos> é importante a gente saber o que é.
3: é é a terceirização de processos internos da empresa uhum. pode ser um BPO de RH financeiro pode ser um administrativo enfim no nosso caso da Crescente se a gente olha para verdade um passo atrás se a gente olha para o financeiro Existem três grandes passos. Então, a tesouraria, que é o contas a pagar, contas a receber, emissão de nota, controle de inadimplência, cobrança de clientes, controle ali uh, do fluxo de caixa no dia a dia, conciliação bancária, enfim. A gente tem uma frente que vai adiante, que é analisar todos os números que esse dia a dia traz. E, mais à frente ainda, o CFO, a service, que a gente chama que é o cara que toma a decisão, mas de um jeito que seja consultivo, assim muitas empresas, a grande maioria delas, não precisa de um diretor financeiro ali 24 horas por dia. Uhum. Você pode ter um cara que entende um pouco mais, mas por um período de tempo. Para acrescento, a gente entende que o nosso principal valor é entregar informação, sabe? Formas que a gente entrega informação para o cliente para tomar a melhor decisão. Então, a gente faz o IPO de uma ponta a outra. O nosso forte, onde a gente agrega muito valor, que a gente entende que é diferencial, é no meio do caminho ali, na gestão e planejamento financeiro, o acompanhamento do mês a mês, orsei isso. Então eu imaginava gastar X, eu imaginava gastar X com marketing. E aí eu já gastei 2 X e está no meio do ano. O que, que eu faço agora?
0: Vai emitindo os alertas, né? Sinal é. amarelo, sinal vermelho, cuidado. É,
3: vamos junto aqui, vamos, vamos atualizar. Tá bom, gastou 2 X. Rolou já, uhum. foi uma decisão pensada, mas e agora? O que faz para frente? E a gente está, ao longo de todo esse processo, ajudando, sabe?
1: É importante ressaltar que a gente, a gente vende, até na maioria dos casos, a gente não vende o BPO só, só de forma completa. né Então, não é um produto fechado que falo olha, você fecha comigo tesouraria, o acompanhamento hum. e análise e o CFO. Não. A gente consegue fazer, poxa, aqui eu entendo que você já tem uma tesouraria estruturada, já tem um, um, um time que faz contas a pagar, contas a receber e você tem um diretor financeiro. E aí, geralmente, o cliente ele identifica a falta da análise, esse meio do caminho, sabe? Poxa, uhum. eu tenho um diretor e eu tenho um lançamento, eu preciso de alguém que trabalhe esse dado é, é, faça todas as emulações, gere as análises e, e, e me dê mastigado. né? Que aí o diretor financeiro ele fala, poxa, não, beleza, ficou claro qual que é a minha função aqui, qual que é a decisão que eu devo tomar perante esses números que o time da Crescento está mandando para mim. Então, é, é importante é, é, ter em mente que poxa, a Crescento vai entrar, ela não vai necessariamente pegar, ah, vamos lá, vou fazer os lançamentos, emitir nota. A menos que eu precise. A menos que você precise. Certo? Se você queira terceirizar o processo como um todo... Ah, não, já
0: contratei aqui três, quatro, cinco pessoas, nunca deu certo. Exato. É um processo doloroso de poder passar adiante o onboarding do novo funcionário e tal. Perfeito. Eu resolvo tudo Perfeito. com vocês. E, e a
1: gente entende, né? e aí acho que até justifica um pouco também a gente ter muito cliente fora de Juiz de Fora, Imagina só, você está em São Paulo, e aí você tem que contratar um, um auxiliar e um analista para fazer lançamento, acompanhar contas a receber, emitir nota, fazer conciliação bancária, conciliação contábil. Você vai contratar um time também de analistas para poder consolidar esses dados, pessoas que têm que ter a expertise de, de, de dados, de questão, questão financeira também bem apurada, Pessoas que vão gerar relatórios, vão fazer um Power BI, vão fazer dashboards, enfim, acompanhar todos os números da empresa. E um time, é, 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 e um time mais gerencial, pessoas que vão tomar decisões, Imagina. que vão analisar esses dados. Isso é muito custoso, né? se a gente for analisar Com de certeza, ponta a ponta, né? num mercado em que salários são altos. Então, a gente identifica como um gap de mercado, como algo que a gente possa atuar nesse sentido. Fala, poxa, você não precisa de um time se você contratar a gente e provavelmente o nosso preço vai ser competitivo a você contratar um time aí, é, a gente sabe o quão é custoso ter, ter é, funcionários enfim, acho que a gente entra, entra muito nessa parte sabe? e aí focando um pouco mais nessa parte da análise, é importante que Quais são os passos, né? essa parte do, do, do BPO, quando a gente foca na análise e planejamento? Quando a gente fala de planejamento, é definir um orçamento, definir projeções. Então, não adianta nada a gente estar tá metrificando e estar tá acompanhando o que está sendo realizado se você não tem parâmetro. Então, Sim. acho que o primeiro passo se é isso, né? você está lá
3: atrás, o que você queria? Está indo hum. no... Não, o que você quer? E, a partir daqui, vamos ver, acompanhar.
1: E, e, é, e é algo que a gente dedica uma energia, porque sabe da importância. Né? Eu, vou, eu vou metrificar, de fato o meu orçamento detalhado. Então, a minha receita é vender um objeto. Eu tenho que ver quantos objetos eu pretendo vender, o preço desse objeto. Eu vou aumentar o preço daqui a dois meses? Vai ser mantido? Eu vou atualizar a demanda ou o ticket? E aí eu já tenho isso setado como planejado. Vou vender
3: um novo objeto?
1: Perfeito, Acontece muito perfeito. ao longo
3: do, 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 do tempo?
1: E aí quais são as minhas despesas? As fixas? Poxa, são essas. Eu tenho que pagar um aluguel, eu tenho a minha folha que eu, que eu, que eu, que eu tenho fixo aqui também, eu tenho alguns custos de, de energia e tal minhas despesas é, é, variáveis, então, poxa, para esse, esse objeto eu preciso de um insumo, se eu for vender mais, eu tenho que comprar mais e tal. Acho que, que, e aí, é o planejamento. Né? E a partir disso vem, vem a parte da análise, para acompanhar o
2: realizado de fato. E embora pareça uma coisa, é, é, é o que você falou, óbvia, né? pareça óbvia, você tem que planejar o, o seu custo, a sua receita, mas quando você olha para o universo das empresas grandes, elas têm muitas pessoas... E, às vezes, uh, elas têm pessoas responsáveis por determinado cada departamento, questões. por cada setor, mas falta alguém para consolidar tudo. Então, você tem muita informação, mas falta alguém que consolide tudo Com e é, 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 faça todas essas informações conversarem. E aí, quando você fala para empresas pequenas, que é o que a Bela falou, que a gente também tenta trazer essa realidade para empresas pequenas, talvez nem empresa pequena você não tem a, a demanda para contratar uma pessoa só para fazer só isso, 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 isso tudo, só, só para fazer você. essa conciliação. Porque é o que a gente falou, a gente tenta trazer um escopo de serviço que se a empresa é pequena, fique mais em conta para ela contratar alguém part-time assim, e ela consiga ter esse, esse, esse serviço, sem precisar contratar alguém dedicado para isso ou alguém muito capacitado para isso. E para a empresa grande, é, a gente, no geral, ela, ela tem a informação a gente faz toda essa informação conversar. Que é isso, ah, é entender a frustração do custo com a frustração da receita. Ah, mas aqui, é, é, eu tive um aumento aqui, não deveria ser proporcional ou deveria ser, como é que as coisas estão descasadas. Então, a gente tenta pegar todas as informações e levar para o gestor já, não só o número, mas já fazer análise prévia para ele do que, que aconteceu.
0: Vocês colocam uma planilha no divã. né? <risos> é. É isso. A partir ali do que... Os números estão sendo gerados para que vocês possam devolver às lideranças dados para que eles possam tomar decisões a respeito da própria empresa. Sim. E, e o conforto para
3: tomar decisão, ele vem na medida que você sabe como que você está tomando a decisão. Decisão não tem decisão boa ou ruim. Tem decisão mal fundamentada. Você Exato. tem sumo para tomar decisão, beleza. Tomou... Eu, o que eu sabia na época era isso. aí Daqui a três meses, é, mudou. Mas aí agora eu sei que mudou, antes eu não sabia. É,
0: a intuição é fundamental para o empreendedor. Total. Agora, a intuição baseada em dados é uma bênção. Uhum. E,
1: e a gente é mais... valoriza Sim. muito a intuição também. Eu digo não a intuição, mas a, a, a humanização do dado. Sabe? Uhum. A gente tem um lema interno que nós não somos planilheiros. A gente pode ser até muito bom nisso. Mas é, é nossa responsabilidade ter a planilha como ferramenta mas tomar uma decisão pautada não apenas na planilha em si. Então, é, a gente sabe que o Excel aceita tudo. né? Se, se, eu, se eu errar um, um, um 10 para um mil na, na célula que eu for digitar, esse número vai ser computado. E se eu não analisar isso de uma forma crítica, isso vai passar. Isso, o Excel não vai apontar. Olha, isso aqui não, não, não faz sentido. Então, é, é, a, gente, a gente considera um dever nosso ter, ter essa análise crítica. sabe? É, além da planilha, a minha análise, a minha experiência... Tudo que eu, que eu tenho, o meu time, as consultas que eu posso ter, o repertório que eu adquiri ele, ele faz com que eu passe essa informação para o cliente já filtrado de uma forma assertiva. Para não chegar Sim. e mandar, olha, a planilha está aqui, obrigado, acrescento é isso. Não, a nossa ideia é, é ter esse, esse papo aberto e, e, olha, a planilha gerou, gerou geraram esses números, a gente vai fazer uma análise de sensibilidade, porque a gente sabe que isso aqui... É, pode não bater, a gente sabe que tem muita futurologia em projeções, né? então a gente também tem que ter um, 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 um senso crítico de analisar possíveis variáveis e entender que esse número nunca é fixo, esse número ele tem... Um desvio ali para cima ou para baixo, a gente tá, tem que estar tá bem alinhado com isso.
3: Fechando, são 30 CPFs por trás de Santa É para isso que a gente está lá, não Massimo. é para ser só. E só para fechar,
2: toda essa planilha que o Bruno falou volta no nosso core business lá atrás, que é modelagem financeira. Se eu vou fazer, se eu vou vender uma empresa, se eu vou comprar uma empresa, se eu estou na gestão do dia a dia, se eu vou expandir, qualquer tipo de negócio, a gente reflete, a gente constrói isso na modelagem financeira. A modelagem financeira é, é, é traduzir em números, em uma planilha, a realidade de qualquer negócio. Então, assim, ah, o Zini. Ah, eu quero vender o Zine, eu quero trazer um investidor para o Zini, eu quero expandir, eu quero comprar um, uma outra empresa aqui. Quanto que vale o Zine? Então eu, eu construo a modelagem financeira do Zini negócios, do Zine Cultural, e ali eu vou é, é, por algumas métricas e algumas fórmulas. É, e aí é matemática, a gente chega, ó, o valor é, é, é X. Então, é essa modelagem financeira que é a nossa ferramenta principal. Ó, a pessoa entra na Crescento, ela no dia 1 um faz um board, no dia 2 vai estudar a modelagem, a modelagem financeira, financeira, tem um, os nossos treinamentos, a nossa capacitação interna, porque é a nossa ferramenta, independente do projeto, independente do setor, a gente vai elaborar um modelo financeiro.
0: E, e eu queria aproveitar que é algo comum aqui, é o um empreendedorismo, que é a pivotagem, Quero pivotar um pouquinho nosso papo para saber a formação de vocês. Vamos começar aqui pelo Gabriel. Bruno, Bruno. Pelo Bruno, perdão.
1: Bom, eu sou, eu sou engenheiro civil. É, eu formei em 2020, engenharia civil pela UFJF. Entrei na crescendo como estagiário em 2020 também. É, e desde então estamos aí. Hoje eu estou focado nesse time para pessoa jurídica. Uhum. É, trabalho tanto com a parte de assessoria, M&A, apoio em licitações, é, é, parcerias público-privadas tanto na parte de BPO. Então, essa parte de análise, as projeções, acompanhamento de realizado e orçado, geração de KPIs, tudo através do modelo financeiro, eu, eu tô trabalho com essa parte.
2: Boa. É. É, eu sou engenheiro mecânico, formado aqui também. É, e antes de finalizar o curso, já me enveredei pelas finanças ali, já queria seguir esse caminho. É, conheci o Luiz em 2018, a gente começou aqui na crescente. 2019, já já me formado e e já virei sócio dele também no início, e a gente vem desde então é, é, trabalhando juntos ali. Também trabalho na parte de PJ, hoje minha função, eu, eu faço muita coisa administrativa também, a, a gestão interna é, eu sou o responsável, e a parte de projetos também, hoje eu estou mais focado um pouco no setor de infraestrutura.
0: Você que teve nessa parte da gênese, qual que foi o principal incômodo que levou o surgimento da Crescento?
1: História longa, né? é, uma história longa. É, história longa, mas tenta uma não resumir. Uma é história curta.
2: É. O Luiz, é, ele trabalhou por um tempo, Rio São Paulo, e quando ele saiu e resolveu voltar, ele queria empreender, ele veio para o juiz de fora por, é, é, principalmente, porque ele sabia que é um polo, um polo de, de educacional. educacional, e ele sabia que ele ia encontrar gente, pessoa é, é, qualificada, muita gente boa aqui, então ele veio para cá por isso. É, e a, a, a vontade de abrir um negócio é porque ele via... É, é, as grandes assessorias você tem uma assessoria muito boa para o grande é, e, e para o pequeno não tanto então a gente queria fazer alguma coisa que pudesse é, é, pegar esse mercado aqui que não estava muito bem assistido então não que a gente não faça a gente acaba fazendo é, trabalhos para empresas grandes mas a gente tentava fazer tentar conversar de forma simples chegar e fornecer um serviço de qualidade falando numa... numa numa voz, uma linguagem que as pessoas entendam claro. e conseguir chegar em empresas, ter um, um serviço de qualidade para empresas menores. Acho claro. que foi essa, esse é o intuito inicial. Ali. Seja para a pessoa física, que atender a pessoa que tem um, um, um patrimônio ou está começando a construir o um patrimônio, mas que não tem uma grande fortuna, então, que essas pessoas já são bem assistidas, então é tentar trazer para essas pessoas que estão ali começando a... a, a, a gerar o seu patrimônio, né? começar, a in in iniciar o um investimento. Então, chegar e poder oferecer um serviço de qualidade para essas pessoas.
0: Show. beleza.
3: Somos três engenheiros. Eu sou engenheira. Três engenheiros. Três
1: engenheiros não praticantes.
3: Né? É. Eu sou engenheira de produção e vim para acrescento para apoiar na qualidade. Acrescento, quando eu cheguei, éramos oito, por nove, aí. por aí. Uma coisa do tipo. E aí, desde lá de trás, a gente sempre tem o pensamento de crescer muito organizado. Então, eu vim para organizar, para fazer estratégia, procedimento. Isso, final de 2019. E aí, no, no meio do ano passado, eu fui convidada para assumir o comercial. E, desde lá, estou na qualidade, ajudando ainda internamente, estratégia, um, procedimento, gestão de projetos e no comercial
0: também, na frente. Tá, atua também na parte da captação, de trazer produtos novos. Também,
3: também. Todo mundo que chega... O WhatsApp da Crescendo se clicar lá no site vai aparecer a Bela da Crescendo para
0: falar com a pessoa. <risos> muito bom, muito bom. E, e dentro do, do seu Power BI mental, hum. qual é a principal pergunta que as pessoas chegam na Crescendo é, trazendo para você? A Ou a principal, principal dor? O que você mais ouve? De... A principal dor. Eu estou muito
3: desorganizado, preciso organizar as minhas finanças e já cheguei à conclusão de que eu não consigo fazer sozinho.
1: Bacana, Tanto para PJ né? quanto para o é, Exatamente.
0: Que eu quero chegar já já nesse assunto, por isso que eu trouxe as pessoas é. físicas de vocês, evidências, que eu quero falar disso também.
3: É isso, não, não consigo me organizar, preciso de ajuda, sozinho tá difícil. Porque, no fim, lá, janeiro, primeiro de janeiro, todo mundo cria um monte de planos: esse ano vai ser diferente, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar um carro, comprar uma casa, viajar para fora do país. Só que, no mês a mês, as coisas, a vida se impõe. né? Então, as coisas vão acontecendo. E, se você não se planeja, realmente, isso passa despercebido. Se você não tem a disciplina de olhar para aquilo ali sempre, realmente, ter uma pessoa do seu lado te apoiando facilita muito o caminho. Uhum. Então, eu, eu falei na perspectiva, uh, explicando um pouco melhor, quando é pessoa chegando, mas, quando é empreendedor é basicamente a mesma coisa. A, semana passada, a gente teve um papo com empreendedora e ela falou, eu, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber... Quando que eu vou ter que pagar alguma coisa? Se eu vou ter dinheiro em caixa para pagar. Uhum. Porque o boleto chega, eu tenho que pagar, mas eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar. Eu, se eu soubesse antes, eu podia ligar para o meu fornecedor antes e falar assim, cara, me dá mais cinco dias de prazo, dez dias de prazo? Eu podia ligar para o meu cliente e falar assim, vamos mudar a data do seu pagamento? Mas para isso precisa ter todo um planejamento. Então, varia, varia o final, se é CPF ou CNPJ, mas adora a mesmo, é sempre a mesma planejar. É.
0: Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu conheci vocês foi entender que vocês tinham produtos para pessoa jurídica e para pessoa física. E eu fiquei assim, gente, mas em, em que momento vocês conseguiram modular é, um produto para atender coisas que, entre aspas, são tão distintas? Mas, quando a mas gente olha é. de perto, não são. É. Eu queria saber de vocês, assim, é, como que é pensado o lado para a pessoa física. E quem são essas pessoas físicas que buscam vocês?
3: A gente, O início da pessoa, do, do nosso setor de pessoas foi apoiando ah, quem já tinha um patrimônio, que, como o Gabriel falou, não é uma grande fortuna, mas uhum. já tinha um patrimônio, a construir uma carteira ali de ativos financeiros. Então, eu vou investir... Eu tenho um perfil... E aí eu vou colocar um tanto em renda fixa, renda variável, eu, tenho, eu posso ter isso tanto de risco, eu, posso, eu preciso ter isso aqui de liquidez, né? eu preciso conseguir pegar meu dinheiro num prazo, enfim. Começou tudo assim, ajudando as pessoas a criar a carteira delas uhum. e fazendo acompanhamento disso. Só que o que acontecia? Vamos supor, o Alexandre chegou, a gente fez o um diagnóstico, aplicamos todo o seu dinheiro. Dali, a um mês e meio, você ligava para mim e falava assim, "Beli, meu carro, sei lá, estragou, pifou, fundiu o motor. Preciso de um carro novo. Uhum. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Eu vou ter que resgatar aquela aplicação que eu fiz, mas que o prazo dela era de um ano. Então, o que, que você percebe com isso? Não tinha um planejamento de como você gerir o seu dinheiro para ter uma reserva de emergência. E aí a gente percebeu que se a gente trouxesse a expertise que já tinha no setor de, pessoa, de, de empresas para pessoas, a gente agregaria. Então, o que a gente faz hoje, que o Gabriel explicou da modelagem financeira, a gente faz um modelo financeiro pessoal. E o que é o um modelo financeiro cara. pessoal? As linhas lá são o seu aluguel, o condomínio, a escola das crianças, a prestação do carro, da casa, a, a provisão da viagem do fim do ano, porque você quer viajar no final do hum. ano, você não vai gastar seu 13 o todo no final do ano. Né? Então, mês a mês, vai ali juntando dinheiro. E o que, que vai, vai vir da, da receita? Olha, eu sou autônomo. Eu não sei qual é a minha receita fixa. Né? Eu dependo de atendimentos ao longo do mês. Então, a gente faz o acompanhamento mês a mês. E aí uma saída interessantíssima, no meu, eu, sou, eu sou suspeita, mas, para mim, eu acho que a melhor coisa que a gente tem do setor de pessoas é uma visão de longo prazo, é saber que eu não preciso ficar aflito, que eu vou ter dinheiro para me aposentar, ou, ou, ou ainda, o quanto que eu preciso de ter dinheiro para me aposentar, mantendo meu padrão de vida, mas o que isso significa no meu mês, nesse mês agora? Nesse mês agora. Né? Não é falar que eu tenho que ter... Muitos mil reais lá quando eu tiver 90 anos. É falar quanto que eu preciso nesse mês poupar para que lá na frente eu tenha tranquilidade de que eu vou ter uma, uma vida, uma melhoridade. Uma melhoridade confortável. Boa. Confortável. E Exatamente. Nem, nem passar
1: aquele investimento é. que vai render uma coisa absurda é. e vai te dar um retorno. A, a gente tá não totalmente Fora ele. do mercado desse é. investimento, a gente não confia nele. É, a gente, não, não é nosso perfil ficar buscando ativos financeiros que dão esse tipo de retorno, porque a gente sabe do risco, que a gente sabe que nunca é bom correr tais riscos. Né? Então, é, quando a gente pensa em investimento no Brasil, a gente tem muita coisa. Em né? Instagram, você fica tonto de tanta informação que você uhum. recebe. E não só no Instagram, se você for procurar empresas que apoiam consultorias financeiras focadas em investimento, você tem uma gama muito grande. Eu acho que o diferencial da Crescento, além de ter muita responsabilidade no que vai indicar, porque a gente também trabalha com a parte de gestão de investimento, mas com muita responsabilidade, muito pé no chão, muito bom senso, eu acho que, 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 é, que é esse essa palavra, né, o bom senso, a gente foca muito também no planejamento financeiro pessoal. Quando o Gabriel fala, nosso não, nosso produto é o um modelo financeiro, a gente parte do modelo financeiro e aí vai fazer lá o BPO, vai fazer assessoria financeira para empresas, e esse produto também vai para a PF, é o um modelo financeiro que vai fazer com que a pessoa entenda, como a Bely falou daqui a, a, a 20, 30 anos, quanto que ela vai ter de aposentadoria, é, qual que vai ter que ser o percentual que ela vai ter que poupar nesse mês para poder investir e gerar um, um, uma verba futura, é, quanto ela vai precisar também poupar para trocar o carro daqui a dois anos, eu quero viajar, enfim. Tudo isso parte de uma análise através do modelo financeiro. Eu acho que, que, que esse é o grande ponto. É um serviço que tem pouco. Uhum. Hoje no Brasil, você não... Isso que o,
3: que o Bruno falou, de, de trazer o modelo financeiro e da responsabilidade, do bom senso, a gente traduz muito em dizer... Que a gente acredita que a consistência em poupar ela é muito, muito melhor. É ela que traz resultado do que eu querer achar o melhor investimento. E isso vem do planejamento. É a consistência ali do mês a mês, sem é poupar um pouco, aplicar o seu dinheiro, e aquilo ali, ao longo dos anos, vai te trazer um retorno. Não é ficar caçando a melhor coisa, a ação, comprar, vender e achar que daquilo ali vai resolver a sua vida, sabe?
2: A gente tem até o nosso perfil de cliente, pessoa física, é muito mais uma pessoa conservadora, assim, porque a gente não investe em ação diretamente. Uhum. A gente, quem quer ter uma parcela variável, né? a gente investe em fundos de ação, mas não ação específica. E, e a gente.
0: deixar claro, vocês não fazem a corretagem. Não. 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 Ah, não. Essa é uma grande diferença é. também. Certo? A
2: gente é, é, ajuda. É, eu acho que o nosso diferencial é esse. assim, a gente vai além do ah, você tem X mil reais para investir então daqui eu vou te investir nisso nisso pronto, toma aqui sua carteira a gente entende a realidade da pessoa então acho que no final resumindo é isso uhum. é entender a sua necessidade de curto, médio e longo prazo e alocar a carteira da forma ideal e a gente fala, investimento não é glamouroso a, a rede social hoje ela te bombardeia de informação a, a rende tantos é, por cento ao mês é, é, chega nesse né, ganhe dobre do seu patrimônio em cinco anos. Uhum. então A rede social, é ela, ela, isso vende. Né? As pessoas querem é, ganhar dinheiro rápido. É, então, é muito comum você ver pessoas que nunca investiram ouvem falar de Bitcoin. E aí, quer entender sobre isso. Pô, a pessoa não tem, nunca investiu em nada, sabe? Ela está com dinheiro na poupança, quer tirar da poupança para o Bitcoin. Não, você tem uma caminhada para se fazer. E a gente fala, investimento não é glamouroso, Ele é constante, ele é a constância. Não é um investimento que vai te deixar rico. É, quem quer ficar rico, né? ou, ou não é ele que vai te dar dinheiro, o seu trabalho vai te dar dinheiro, ele é acessório, ele vai é, vir para melhorar a sua vida. Se é, O Luiz costuma falar, se você vai, vai se aposentar daqui a 30 anos, se você investir bem, talvez você se aposente com 27, 26, mas não é ele que vai fazer amanhã você estar tá aposentado. Então, é, é, esse é o nosso, o nosso lema, assim. E quando você olha para a modelagem financeira para a pessoa física, que no final é uma empresa, a minha vida é uma empresa. Assim, se eu olhar comparando, eu tenho receita, eu tenho custo, eu tenho que investir, eu tenho que cuidar da saúde. Né? É, é muito comum ver pessoas quando chegam para fazer o planejamento com a gente. É, você sempre tem dois casos. Ou a pessoa está vivendo, está numa, numa rota que se ela parar de trabalhar, daqui a dois, três anos, ela acaba com o patrimônio dela. Uhum. Ou tem gente que está vivendo muito abaixo do que poderia. Às vezes ela já tem um patrimônio ela às vezes está, é, não economizando, mas poderia fazer uma viagem a mais, poderia estar um pouco mais tranquila. Ela, é, ela nem tá
0: dando, se dá ela conta ela construiu. Nem se dá conta. tem que tempo. Que faltar, isso, isso, acontece,
2: isso. isso acontece, isso acontece.
0: usufruir do que acabou de construir. É.
2: Então, isso é muito importante, porque as pessoas chegam para a gente com medo. Assim, ó, eu posso parar de trabalhar? Quando que eu vou poder parar de trabalhar? E aí é o que a gente tenta fazer. Então, esse planejamento é, olha só, esse seu ritmo não é saudável. Você precisa buscar um, um equilíbrio a, 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 na sua gestão pessoal mesmo, seu dia a dia.
3: Ou seja, a gente fala que trabalha, continua ali na constância e deixa quem entende um pouco melhor de finanças. A gente está aqui para te ajudar, para poupar seu tempo. Exatamente. E sobre o que você falou da, da corretagem, uhum. acrescento que é uma grande diferença isso. A gente, do nosso lado, a gente vê muito valor em não ter conflito de interesse. Beli como assim? Uh, Beli como assim? <risos> existem empresas, Alexandre, que ao aplicar seu dinheiro, elas rentabilizam, então elas ganham receita pelo que ela te indicou. Então, uhum. eu vou lá e compro aquele título ali. É produto comissionado. Isso, isso, produto comissionado. E ela vai ganhar uma receita por isso. Acrescento, não. Quem remunera a gente é o nosso próprio cliente, não é a, a corretora que tem o produto. sabe? Então, aí tira o conflito de interesse. E, por isso gente, e é, o nosso que... interesse é o interesse do cliente. A gente quer que o patrimônio dele cresça, cresça. para a gente ser melhor remunerado. Uhum. sabe? Então, é sempre em linha os
0: interesses. Agora, um, uma pergunta que eu preciso fazer. Uhum. tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. É caro?
3: Depende do seu conceito de caro. Depende do seu conceito de caro. Mas vamos lá,
0: para a gente poder tatear um pouco isso. Vamos começar pela pessoa física, Bélia. Como é que funciona esse, esse produto? Eu acredito que muita gente que está nos assistindo ou nos ouvindo pode despertar o interesse. Afinal de contas, uma das coisas... É, é, uma das bênçãos e também das maldições nesse momento digital que a gente vive, é que tudo gera dados. Uhum. nosso smartwatch está vendo quantos passos eu dou, quantas calorias eu queimei, qual é a minha pressão arterial, o meu batimento cardíaco, o meu smartphone sabe me dar em, qual é a, o trajeto que eu mais uso para chegar e voltar do trabalho... É, a Alexa já sabe a hora que eu chego em casa e é o tom da luz que eu quero na sala, uhum. mas, muitas das vezes, a gente não faz ideia, que aí é o grande problema, do que fazer com esses dados, porque, e aí? Né? Então, acredito que a, a galera que está nos ouvindo nesse momento e nos assistindo possa ter muito interesse nessa forma com que a Crescento se torna, com perdão aqui da... da, da da figura de linguagem sutil, mas uma bússola na vida da, de uma empresa ou é na pessoa física, ali, um profissional liberal que está trabalhando, está dando um duro ali e, às vezes, já podia estar tá comprando um imóvel maior ou um carro melhor ou, ou fazendo uma viagem dos sonhos. Reduzindo e o risco, de trabalho, saca é. o quanto de dinheiro que ele tem naquele momento. Então, assim, e aí? Como que eu invisto? Como é que eu contrato? Qual é o primeiro passo para uma pessoa física e qual seria o primeiro passo para uma pessoa jurídica?
3: Eu vou começar dizendo que, para falar um
0: preço, assim, preço
3: cravado, a pessoa tem que falar com a Bélio primeiro. Tá certíssimo. Somos uma consultoria personalizada.
0: É isso aí. Mas
3: em ordem de grandeza, tá? Em ordem de grandeza. Quando a gente fala de pessoa física, o planejamento, o acompanhamento, que dura 12 meses, nesses 12 meses a pessoa vai ter o nosso. vão ser vários encontros é, que a gente vai mostrar, vamos recalcular a rota, o que, que a gente planejou, o que, que tá acontecendo, enfim está ali na ordem de grandeza dos 5 mil reais okay. para um contrato de dois meses. Uhum. E a gente faz a gestão financeira dos, do que a pessoa tiver ali de patrimônio, né cria carteira, gestão dos investimentos dela, não é nem gestão financeira, gestão dos investimentos, a partir de uma porcentagem do patrimônio. Legal. E aí, essa é difícil de eu te dar um valor aqui agora, porque variar. depende da faixa de patrimônio que essa pessoa tem. Se a pessoa tem 100 mil reais, é uma coisa... Se a pessoa tem meio milhão de reais é outra coisa, sabe? Então essa é mais é, é mais difícil de te dar um valor aqui agora. Uhum. Quando a gente vai para frente dos meninos que estão aqui na minha frente de PJ, a gente vai em duas linhas, né? Então se eu estou falando da assessoria depende do uso que a pessoa vai fazer uhum. do modelo financeiro. Então eu vou fazer uma reorganização societária, eu preciso de um valuation ou eu vou a partir do meu modelo do modelo financeiro vocês construírem fazer um business plan para vender o meu negócio aí no mercado, para captar valor? Depende, tá? Belle, me dá um número, pelo amor de Deus, você ser chata falar que tudo depende. Vamos colocar ali na casa dos 30 mil, uhum. na ordem de grandeza dos 30 mil uhum. reais, tá? Pontual, esse é um uhum. serviço pontual. pontual. A gente vai trabalhar junto ali 45 dias, 60 dias e tal, para te entregar Sim. essa visão da sua empresa como Pode um criar. todo, uma fotografia da sua empresa agora e te apoiar, captar, enfim. E aí personaliza ali o que é o seu objetivo. Tá? Quando a gente vai para o BPO, a gente tem projetos que partem de 60 mil anos. Uhum. Então, um acompanhamento de 12 meses. E, a depender do tamanho da empresa, quantos funcionários eu tenho, eu estou em qual regime de tributação... É, me ajuda aí. É tudo, tudo é dimensionamento
1: de time, né? Pela, pela complexidade, eu vou precisar, às vezes, de um analista um pouco mais especificado nessa área, ou não, é que um analista pleno ele já consegue dominar essas funções. E aí a gente precifica pela hora que a gente projeta gastar com, com é, 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 a função que a gente vai, vai abordar né se vai ser mais BPO Poxa eu preciso de, de, eu de mais braço porque é. eu vou ter que é, é muita informação pensando no lucro real é vários dados enfim vou precisar dimensionar de uma forma mais um time mais completo. Ah não, essa empresa é um pouco mais simples, aqui a gente tem uma um, um, um empresa no, no Simples Nacional, um fluxo de informações muito menor, a gente consegue consolidar de uma forma mais, mais fácil, então esse dimensionamento provavelmente vai tender para um preço melhor. Então depende muito do dimensionamento do time e, 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 e o cálculo das horas que vão ser demandadas com o projeto. Uhum. Tanto o recorrente quanto a assessoria que é mais pontual, durando de 45 a 60 dias.
0: Bacaníssimo, bacaníssimo. Em ordem de grandeza, tá? De, de novo, fala de com a Beli que a gente conversa. E, hum. e eu queria saber de cada um também: quais foram os principais momentos assim, que você chegou próximo do seu propósito? Que você, você percebe ali: Pô, é para isso que eu trabalho todo dia. Quais foram as conquistas de clientes de vocês que, vocês, que trouxeram aquela satisfação gigantesca de fazer o que vocês fazem?
2: Quer comentar? Acho que a própria a Laila que a gente comentou aqui no início é, é uma, uma startup que a gente viu nascer mesmo. Uhum. Eu acho que é, ela é um caso, né, a Saber em Rede é um caso que a gente viu a ideia, a, a ideia veio de um trabalho do, do MBA dela. Então, assim, ela, ela buscou, a gente fez a modelagem... É, fez o, o business plan, né, que é o plano de negócios da empresa. Buscou investidor, começou a rodar. A gente viu ali o início do prejuízo rodando. E hoje ela está virando, cresceu, já, já abriu diversas linhas de produto. Então, acho que ver esse negócio acontecer... É, a gente se sente foi, parte do time. né? É, foi certo, a
1: partir de certo momento, a gente já está tão perto da pessoa. É, as reuniões são periódicas. Então, o, produto, o, o, o serviço recorrente, a gente acaba eu, eu, eu entrei de estagiário no projeto é, e aí me tornei analista júnior no projeto. Hoje eu estou de analista pleno com a Laila, trabalhando diretamente. Assim, o sucesso dela é o nosso, sabe? Pode crer. É uma parceria muito bacana. E o ideal é quando o projeto chega nessa maturidade, né? Eu acho que esse é o principal momento em que eu, que eu olho e falo poxa, tô, tô realizado, sabe? Uma sensação muito boa. E eu, particularmente, sinto muito isso também quando eu olho internamente. Quando eu vejo o crescimento, da crescento. E aí, por que, que eu tô falando isso? Eu acho que a gente tem uma cultura dentro da Crescento que é difícil, não sei se é difícil, mas não é comum é, se identificar em outras empresas, que é do aprendizado, sabe? É, o Gabriel comentou em algum momento que o, o estagiário chega e ele já vai para um treinamento de modelagem financeira. A nossa ideia é... é Pô, eu estou em Juiz de Fora porque Eu tenho o UFJF, eu tenho várias outras universidades aqui em Juiz de Fora, uma galera muito boa surgindo. Se eu vou captar esse cara de estagiário e eu tenho a oportunidade de treiná-lo, eu vou investir o meu tempo, sabe? Eu, como analista, é, a gente tem uma preocupação muito grande em liderança, sabe? Eu, eu, eu tô com 25 anos e tenho dois liderados, sabe? Isso isso é, isso é não é nada comum no mercado, principalmente financeiro. Se a gente for para um banco, uhum. é, para um, um, uma asset, para uma indústria em São Paulo, assim é, é difícil você chegar num momento em que você tenha liderados e você tenha preocupação em ensinar, em passar um, um conceito, passar um treinamento acompanhar o crescimento de uma pessoa, sabe? Então, quando eu olho para trás e a Bela entrou tinha oito e eu entrei tinha 10, foi basicamente uhum. isso. E a gente olha agora tem tem ali na ordem de 30, Quase 30 e 30, poucos, é 29. É
3: 29. 29, 29. Cravado.
1: 29 cravado. A gente olha e vê quanta gente entrou e quanta gente cresceu, sabe? Isso é muito bacana. A gente, poxa, você olha eu, eu fui liderado do Gabriel, ele ele era meu líder quando eu entrei. Eu tenho certeza que ele sente isso quando olha para mim, da mesma forma que eu olho para um liderado meu que entrou no ano passado e eu falo, pô, esse cara já vamos cara, já né? dá para colocar num projeto é, um pouco mais complexo, ele vai dar conta, eu vou estar tá apoiando, vou estar tá por perto. É, e aí, daqui um ano, eu vou olhar de novo e falo, pô, agora ele, você vai tocar sozinho, uhum. você vai me consultar às vezes, porque você já está já tá voando. Então, esse processo de educação, eu valorizo muito, sabe? Eu, 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 eu acho que é, um, que é um grande diferencial nosso e, e, e eu acho que, que é o principal... É a principal justificativa da gente sair desse tradicional, né? porque o que, que acontece? Vamos supor que você está na faculdade e você quer trabalhar com o mercado financeiro hoje. Uhum. O natural é, poxa, eu vou, vou entrar numa liga do mercado financeiro, vou participar de uma empresa júnior, eu vou me ambientar, pegar a experiência acadêmica na faculdade. O próximo passo para a galera que quer mercado financeiro, o pessoal já começa. Pô, eu vou para um banco, São Paulo, pô, o sonho do, 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 do universitário hoje, que quer mexer com finança, é ir para São, São Paulo, Paulo e tal, ou para o Rio, ou algum polo.
3: É isso, só vê isso de opção. É. É, Não ver outra possibilidade. É, o, o caminho
1: está é, tá ditado como esse, sabe? E aí, quando você olha para a sua cidade, né, para juiz de fora, é, como uma oportunidade de, de, de crescimento que ela oferece, é um diferencial muito grande, sabe? Em determinado momento do meu processo, na crescente, eu tive esse, esse momento de, de ter que tomar essa decisão. Tive uma oportunidade de sair, de ir para São Paulo, seguir esse caminho que é, o, que é o, 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 o senso comum da pessoa que quer atingir esse patamar do mercado financeiro. E aí eu olhei e falei, cara, o, que, que, me, o que, que faz com que eu fique, sabe? O, que, o que, que me prende aqui? E o que me prende principalmente é isso, sabe? A oportunidade de crescimento que eu tenho na empresa. O, o aprendizado constante, é uma especialização constante, sabe? Todo dia é uma coisa nova, é um desafio novo e muita gente boa do teu lado. É, tô a, a, vou fazer quatro anos de empresa e não tem um dia que eu já não vou no Gabriel, vou no Lucas, que, que, é, que é o meu líder atualmente, e falo, velho, preciso entender isso daqui, vamos mergulhar junto, e aí vem... Enfim, esse aprendizado constante, essa oportunidade de crescer como profissional, me especializar e não, não atacar uma coisa só eternamente, uhum. sabe? Talvez você, você entre num banco e vá, não, agora você vai ficar aqui na parte de modelagem, porém de OPEX, de despesa fixa. Você vai ficar lá. Tudo... Vai ser uma constância é, 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 que não vai ter muito dinamismo. Talvez se você... Tem um aprendizado, obviamente, você está novo, mas esse aprendizado tende a, a se estabelecer constante. É, um constante rápido.
0: possibilidade de se manter atualizado. Total, total. A hora que eu fiz a pergunta, a Bely falou assim, pergunta difícil. Mas, mas eu, eu, eu pensei,
3: eu pensei a gente teve o caso de uma cliente que eu pessoalmente não conheci, mas eu fiquei muito feliz de saber que agora, há pouco tempo, ela não renovou com a gente. Você vai falar assim, Belle, você é doida, né? Hum. Não a gente estava apoiando ela no planejamento financeiro, já fazia dois anos que a gente vinha junto, e ela falou, pessoal, acho que agora eu estou segura para não seguir. E isso é muito legal, porque eu, quando eu, eu pensei antes do Bruno falar. E o Bruno falou, e eu vou em linha com o que ele falou, do aprendizado. Acrescento, para além de, de pessoa física e pessoa jurídica, que a gente já falou aqui, né, acrescento negócio, crescendo pessoas, a gente tem a frente de educação, que é uma veia tanto para fora quanto para dentro. Então, a gente tenta o tempo todo educar o nosso cliente. Então, não é chegar e apresentar um número no escuro e falar, toma aqui, é isso aqui. A gente explica, a gente quer que ele se eduque. E o que aconteceu com essa cliente especificamente foi que, durante esses dois anos, depois de um tempo, depois, ao final deles, ela se sentiu confortável e disse, pessoal, eu não vou renovar agora, porque eu estou segura para seguir meu planejamento sozinha. Nossa. E que bom, sabe? Vai porque o mundo precisa de gente com educação financeira para fazer a diferença. Assim. Acho que a gente não teria uma situação macroeconômica, de país, se as pessoas tivessem um pouco mais de educação financeira, eu não vou entrar no discurso de dizer que não é só educação financeira, a gente pode aprofundar mais nisso, não precisa aprofundar mais nisso, mas eu acho que a educação financeira faz uma real diferença na vida das pessoas e, e esse caso foi bem emblemático, sabe? Depois de dois anos juntos, eu vou, Pessoal, vou seguir meu caminho. Nossa, se fazendo uma aí.
1: analogia, como se a gente fosse assumir o papel de médico, sabe? É, eu estou é. aqui para tratar a sua dor e a sua dor é uma dor financeira.
3: Sim. Uhum.
1: O ideal é que, poxa, eu faço o tratamento ali, a recorrência acompanhe você e em algum momento você vai ter alta, sabe? E aí é o que aconteceu. A pessoa, não, beleza, pô, tô, tô 100% alinhado com o que a gente aprendeu nesse período aqui, agora eu tenho po, a capacidade de seguir sozinho, isso é o
2: ideal.
3: E se eu precisar, se ela precisar ela volta. mudar. Exatamente,
2: exatamente. E para modelagem financeira também, a gente também tem um treinamento de modelagem financeira que é o mesmo treinamento que a gente aplica internamente para as pessoas que entram, a gente também vende para os nossos clientes, porque a ideia é que eles usem o modelo, usem a ferramenta. Não adianta eu fazer, entregar, e, por causa de gestão financeira, né? É, é, às vezes a gente vende alguma ferramenta alguma uma, uma análise um relatório e a pessoa não consegue usar a gente também não quer que ela fique dependente acho que é, tem coisas que ela consegue ir tocando lá dentro, então uhum. é, é, é interessante a gente que eles aprendam a usar a ferramenta e continuem usando acho que o, o, o serviço ele faz mais sentido, a gente agrega mais valor quando ele é, de fato, usado lá dentro. Então, é muito gratificante para a gente quando... É... E aí, essas empresas... É o que você falou. A empresa está em constante mudança. Talvez a gente, na pessoa física, não muda tanto assim. a empresa está sempre evoluindo. Então, a gente tem alguns clientes que é... Inclusive, uma... Chama-se Brasil. Eles têm trabalham forte com locação de frotas. Estão expandindo para o setor de infraestrutura. E, recorrente, eles sempre vêm com alguma análise, algum novo negócio, algum novo projeto e tudo. E eh, os primeiros projetos que eu fiz lá em 2019, até hoje, você volta lá, eles estão usando a ferramenta, porque a ferramenta, de fato, agregou e eles continuaram, porque eles aprenderam a usar e, e, e é um serviço que, de fato, toda vez que vai lá, a nossa logo está lá na, na ferramenta que eles estão usando, porque, de fato, é, atendeu a, a, dor, né? Essa, a dor, resolveu aí. a dor deles ali.
0: Nós já estamos pegando a nossa curva final aqui em direção à nossa chegada, mas antes eu, eu queria compartilhar com vocês uma leitura que eu faço da Crescento e saber até que ponto é, isso faz algum sentido ou como que vocês estão em relação a isso. É, me parece que, ao longo desses seis anos, vocês precisaram né, é, é, se empenhar para fazer com que a Crescento alcançasse o maior número possível de clientes, tanto pessoas físicas, pessoas jurídicas, e trazendo também a maturidade e a prestação de serviço de vocês. Agora parece que está tendo um oxigênio para poder olhar para o mercado e falar, galera, eu sou acrescento. Estou né? vendo vocês agora junto uhum. com o JF Summit. Acredito também que o interesse em nos apoiar aqui nos negócios também faça parte dessa estratégia. Super. Quero saber o que mudou agora em 2023 nessa comunicação da acrescento com o mercado local.
3: É o mesmo racional que o Bruno trouxe ali atrás de que... A gente... A escolha do Luiz por vir para o Ju de Fora é por acreditar que o Ju de Fora tinha muita gente boa, muita gente capacitada para formar time. Ju de Fora também tem muita gente boa empreendendo, tem muita empresa maneira para Mas apoiar. Muita. Pois é. Então, a gente trabalhou muito fora, atendeu muita gente fora e foi super importante na trajetória. O Bruno falou: a gente, tem muito, a gente trouxe muito repertório por atender diversos setores já fora, por uma questão de networking mesmo, quando o Luiz fundou a Crescenta. Ele já tinha muito networking de fora do eixo São Paulo-Rio-Salvador, São Paulo, uhum. Rio, Salvador. mas o Juiz de Fora tem muita coisa boa para fazer, muita gente boa para ajudar. e Esse foi o movimento da gente pensar Bom esse ano vão aparecer mais de Fora para as pessoas conhecerem saberem que de Fora existe um serviço como o da Crescenta. Eu já ouvi diversas vezes isso. Não, eu não fazia ideia que de Fora tinha uma empresa como a Crescenta.
0: Agora faz. <risos>
3: Está apresentado.
0: Muito bom. E eu vou abrir o microfone agora para considerações finais de vocês. É, saber um pouco mais. É, Acrescento valoriza os planos dos seus clientes. E quais são os planos da Acrescento?
1: Bom, ah. <risos> são muitos. São muitos, <risos> temos muitos planos. né A gente, a gente tem um, um, um plano de negócios nosso também. A gente tem o intuito de crescer, continuar crescendo. Né? Porque crescer a gente já está fazendo há um tempo. Kabelli comentou, né? O Luiz ele sempre foi uma pessoa muito bem relacionada. Então no início os clientes vinham de forma passiva, né? Então uhum. é, as relações que ele fez no eixo Rio São Paulo ali foram clientes que, que apareceram e a gente construiu o nosso repertório em cima de gente muito boa, né? A gente tem clientes como o o é, BRt, enfim, é, diversos, é, diversos clientes que são conhecidos é, nacionalmente, nacionalmente. E aí hoje a gente se vê preparado para atender qualquer tipo de situação, sabe? A gente se vê muito preparado. E aí, para buscar esse crescimento, a gente falou: poxa, agora está na hora de ok, continuar captando de forma passiva pelas relações do Luiz, pelo, pelo networking dele e, e do, o nosso.
3: É... E nos clientes que vieram nesse tempo também. É continuou uma consultoria voltando. muito
1: assim. né? Às vezes, é, é, é boca muito boa. É, é muita indicação. Você faz o projeto para um cara e, poxa, esse cara conhece o cara de outra empresa e te indica. Então, a gente foi muito é, crescendo nessa vertente, de uma forma silenciosa, devagarzinho, bem organizado. E a gente se viu agora... Poxa, agora a gente vai tentar buscar de formativa ativa é, comercialmente. A Beli está aí é, muito bem como nossa rede comercial para dar esse passo. Né? A gente também tem, tem um, um, um departamento do marketing, que a Lauren, que está aqui com a gente, também está uhum. estruturando e a gente está se posicionando justamente para ter... A gente
0: ter... tem plateia, né Queria mandar é. um
2: abraço para a <risos> é, Eu acho que... Além disso tudo, acho que uma coisa que contribuiu para a gente não ter aparecido assim, em Juiz Fora antes, é que de modo geral, todo mundo ali, a grande maioria, é muito desligado de redes sociais. E hoje, tudo gira em torno de rede social. Então, no final, a gente não aparecia tanto, uhum. de fato. A gente estava ali fazendo nosso trabalho, a demanda vinha, a demanda aparecia. Então, a gente foi criar site pouco tempo atrás, não tinha ninguém do marketing, comercial, a gente seis anos de empresa, o ano passado foi entrar alguém... Para o comercial? Não tinha. É, então, os projetos chegavam para a gente, estava acontecendo, a gente estava crescendo de uma forma saudável. A gente sempre teve, teve. Hoje a gente tem duas pessoas focadas em pessoas e organizações internas.
3: Isso sempre foi muito importante. Sempre
2: foi muito importante. Então, a gente sempre tentou crescer estruturado e hoje a gente está chegando num tamanho que a gente consegue absorver Sim. mais. Então, a gente, pô, vamos, vamos botar a cara na rua porque a gente está preparado para isso. É, e em juízo de fora acho que além de, de não só a parte de buscar clientes a gente tem o interesse de continuar trazendo pessoas boas para trabalhar com a gente então é mais de 50% sei lá talvez 70% da equipe hoje entrou estagiário então eu entrei o uhum. Bruno entrou eu, a Bela entrou então a gente as pessoas é, é, não é o estagiário é uma pessoa uma mão de obra que vem e vai a gente se teve o trabalho de escolher, faz o processo seletivo, se a pessoa entrou, a gente quer que ela continue com a gente. A
0: cultura da empresa é forte. Né? É, é então
2: forte. essa é a intenção. Então não só de, de crescer e conseguir clientes aqui em Juiz de Fora, a gente consegue agregar para eles, a gente quer fazer isso, é também continuar crescendo com a visibilidade de uma empresa interessante aqui em Juiz de Fora. Muito Acho bom. que a gente tem muito para agregar também para, para alunos e para... Estagiários, enfim, no mercado de trabalho também.
1: Inclusive, está no, no nosso valor, né? É, nossa missão, na verdade. Ser referência de lugar para trabalhar, sabe? Uhum. Nossa visão, Bruno. Nossa visão. Uhum. <risos> é. a, lei, a lei do <risos> comercial era a estratégia, entendeu? Então, aquela coisa. Só no financeiro ia, eu ia resolver. É, no um financeiro você tem
2: que, que
3: resolver. o financeiro, o Bruno resolve. <risos> Eu acho que está muito em linha com o que vem sendo feito até agora, sabe? Acrescento cresceu de forma sustentável, que é o que a gente busca para todo mundo que a gente ajuda, encontrar um caminho sustentável e seguir nesse mesmo, não necessariamente no mesmo ritmo, mas no mesmo, na mesma direção de encontrar um caminho sustentável para a gente continuar crescendo e continuar acrescentando, que é o de onde veio até o nome da o nome Acrescento, é. crescer, e crescer e acrescentar. É, é acrescentar. isso. E estar presente hoje para o futuro. Então...
0: Bom, gente, eu só tenho a agradecer a vocês, é, não só por acreditarem também nos índios mas, principalmente, por acreditarem em Juiz de Fora, que é uma cidade que, às vezes, sofre um pouco é, com a sua própria vaidade. Isso precisa ser modificado aos poucos, porque um pouquinho de vaidade é importante para, para empreender, uhum. né? para a gente poder ter visibilidade avançar, mostrar o nosso trabalho uhum. e muitas das vezes Juiz de Fora fica preterido em relação a grandes centros. Então, eu quero agradecer a vocês por não terem ido para São Paulo. <risos> tá, Muito obrigado por acreditarem em Juiz de Fora, por investirem o tempo e a inteligência de vocês na nossa cidade para que a gente possa crescer juntos e assim transformar, de fato, o nosso ecossistema empreendedor e em uma possibilidade para que não só a gente possa reter os nossos talentos aqui, mas também trazer talento de fora para vir morar aqui em Juiz de Fora, trazer você que é do Rio de Janeiro, você que é de São Paulo, o seu sonho americano pode estar aqui, ó, na capital da Zona da Mata Mineira, venha morar em Juiz de Fora e tenha uma excelente qualidade de vida. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você. E até a próxima. Opa! O um Mimo. É o um Mimo. Eu ainda ganhei um presente, gente. Muito obrigado. É um... É um copo da Crescento. Você vê que a turma aqui trouxeram até os né? próprios copos, cara. <risos> Muitíssimo Porque a gente obrigado. valoriza a parceria com Zine, Juiz de Fora. Muito bom, muitíssimo obrigado, Belle. Vou usar, Obrigada já vou você. usar na próxima entrevista aqui. <risos> e a você, meu, muito obrigado por ter ficado aqui conosco, assistindo esse bate-papo que eu espero que acrescente em sua vida e para a sua tomada de decisão. Seja você um profissional liberal ou um líder na sua empresa, você tem agora com quem contar para o seu crescimento e fazê-lo de modo a ser menos doloroso. Afinal de contas, os números podem indicar muito mais do que setas para cima, setas para baixo, linhas azuis ou linhas vermelhas. Está aqui uma turma que ajuda a transformar isso em um mapa para você poder seguir e alcançar aí os seus desejos. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Deixe aqui o seu curtir e inscreva-se em Zine Cultural para mais conteúdos como esse. Valeu, muito obrigado e até a próxima.